0: Ahojte cestovatelia a cestovateľky! Moje meno je Luka Žondarčanina a vypočujete novú epizódu 6. podcastu. Čoskoro sú tu Vianoce a vás to už určite ťahá aj do ulic, dať si punč či cigánsko na Vianočných trhoch. Ak sa vyberiete do zahraničia, medzi tie najobľúbenejšie Vianočné trhy určite patria v susednej Viedni. Patent Guian Vanova už niekoľko rokov na takýchto trhoch pracuje a vo Viedni aj niekoľko rokov žila. Prezradí nám aj to, prečo sa oplatí navštíviť menej známe a oveľa autentickejšie trhy, a ktoré varené víno či tradičnú špecialitu ochutnať. Aby sme však neboli len vo vianočnej téme, pozrieme sa aj na menej turistické miesta, ktoré treba vo navštíviť, kde nájdete najlepší šnicel, kam ísť na obed do kurdskej reštaurácie a do ktorej štvrti sa chodia zabávať mladí. Ahoj, Paťa, vítajú nás vo Šesvedpodcaste. Ahojte. Predstav sa nám troška, že čo robíš, kto si vlastne.
1: Takže ja som patricia Nogujem Vanová, som študentkou a zároveň aj matkou. Vo Viedni som, som začala teraz vo oktobri študovať magistrat na biznisuniverzite. Inak žijem na Slovensku. Žila som síce vo Viedni asi 4,5 roka. Ale potom, ako som sa vrátila vlastne z môjho semestra v zahraničí z Ruska, tak som už nedostala naspäť môj job, lebo bola korona. Mm. Takže som vlastne musela odísť znovu domov.
0: Ako sa vlastne dostala do Viedne? som tam pôvodne pracovala alebo študovala teda?
1: No, môj prvýkrát, keď som sa presťahovala do Viedne, som začala študovať bakalára na tejto biznis univerzite. A potom som sa aj začala samozrejme pracovať, lebo sa... je to náročné aj tam žiť. Je to veľmi drahé, takže som... Tam musela ísť pracovať. Uh-huh. Takže som aj pracovala, aj študovala, a potom som tam aj mala priateľa, ale už teda nie sme spolu a vlastne tam som u neho bývala v centre.
0: A bolo to nejaké cieľanie, že ťa lákala viedeň, že či už je to teda tá škola asi lepšej kvality ako u nás, alebo aj celkovo ťa to mesto lákalo, že chcela si tam žiť?
1: Áno, to bolo tak, že ja som vlastne tu na Slovensku sa rozhodla na strednú školu ísť do Dubravky, na Bilikovu, lebo som sa chcela učiť po nemecky. A tam som vlastne mala ten, ten môj prvý vzťah k Nemčine. A potom som sa rozhodla, že by som chcela po nemecky sa aj učiť. A vo Viedni sa mi veľmi páčilo. Vždycky, keď sme tam išli aj zo školy na nejaké výlety, tak viedem sa mi proste veľmi zapáčilo, lebo je tam taká stará architektúra a mne sa to veľmi páči. Takže som vlastne sa rozhodla ištudovať do Viedne a tam som sa potom aj zapísala na tú školu a potom som sa tam aj presťahovala.
0: Mm. Vieden sa vlastne nie, že hovorí, ale myslím si, že už dlhodobo vedie v tých rebričkoch, že miest, kde sa najlepšie žije na svete Áno. dokonca. Takže potvrdzuješ to, keď si tam žila?
1: Áno, potvrdzujem. Ja to môžem len potvrdiť, ako že ja mám na Vieden len dobré skúsenosti. Mm. Dokonca by som sa tam chcela zase o pol roka aj presťahovať znovu, to tam vyskúšať, ísť mm. aj robiť.
0: Aký akí sú viedenčania ľudia? Lebo ja teda skôr zvykom chodím zase niekde tam na západ Rakúska, do Tyrolska a tam samozrejme takisto ako v každej krajine sú také predsudky, že tam tí namyslení viedenčania a podobne, že a ako sa ti tam vlastne žilo a máš tiež taký pocit, že akí sú tí typickí viedenčania?
1: No práve, že je to veľmi multikultúrne mesto, čiže človek tam stretne naozaj človeka z každého druhu. A ja som napríklad mala vždycky len dobré spomienky na Viedeň a vždycky som stretla len dobrých ľudí. Neviem, že či ja mám to šťastie. Alebo, lebo veľakrát som aj počula od ľudí, ktorí v Rakúsku žijú, sú Slováci, že viedenčania sú takí námyslení, nedajú ti tú robotu. Ale podľa mňa, keď sa človek snaží, veľa učí a vie po nemecky dobre rozprávať, no tak není problém. Čiže aj v robote, keď som došla, všetci boli milí, ochotní a priateľskí. Nikdy nebol problém, že by mi nejak závideli alebo že by mi nechceli pomôcť, že vždycky to bolo... Veľmi milé. Uh-huh.
0: Že nevnímajú napríklad, že Slováci, lebo predpokladám, že tam naozaj veľmi veľa Slovákov pracuje, Je. že uh-huh. sú tam nejaké pre- zásadné predsudky alebo podobne.
1: Nie, ja som ich takto vôbec nevnímala. Aj na škole oni práve, že veľmi podporujú tento multikulturalizmus a zmedzinárodňovanie, čiže oni boli vždy šťastní, keď som vlastne vedela dobre po nemecky rozprávať, lebo akože rozprávam plynule, tak vždycky ma aj pochválili, že jak super rozprávam, no takže veľmi mám akože... Dobre skúsenosti. Akurát, že oni sú celkovo sú taký národ, že oni sú takí dosť individualisti, čiže ľudia nepoznajú svojich susedov. Mm. ani tie rodiny sa nestretávajú až tak často, keď človek žije vo Viedni, že naozaj len k tým najväčším sviatkom sa stretávajú, čo pre mňa napríklad nie je také normálne, lebo ja mám na Slovensku veľmi dobrú rodinu, pevnú, že sa stretávame každý víkend, čo pre mňa teda bolo také iné vo Viedni. Mm.
0: Čo máš na Viedni najradšej aj teraz späťne, keď sa tam vlastne v podstate pravidelne vrácia, že aký tam už priamo, že úplne nežiješ?
1: No najradšej mám to, že... Najradšej mám teda Nemčinu, lebo milujem jazyky a Nemčina je môj no, najoblvenejší jazyk. A dá
0: sa tam že akože, Je to v pohode dnes aj s angličtinou? Alebo vieš to nejako posúdiť, že... Akože keď tam príjem ja, ktorý neviem po nemecky, tak asi... Dá sa. Je to v pohode, Ako
1: nevíš? musím povedať, že keď to porovnám so slovenskom, tak aj väčšina starých ľudí rozpráva po anglicky. Že aj dôchodcovia, aj ľudia na úradoch v pohode po anglicky rozprávajú. Dokonca sa mi stalo, že čo napríklad ja moc nemusím, je, že ľudia tam chodia. Napríklad z Turecka som stretla ľudí, ktorí tam žijú fakt, že 25 rokov. A na úrad práce došli vždy s nejakým prekladateľom a pritom akože dostávajú peniaze od štátu, ale nechcú sa integrovať jazykom, lebo vlastne tam v niektorých častiach Viedne bývajú len napríklad Turci alebo nejaké iné národnosti. Aj v tých obchodoch vôbec potom nepotrebuješ vlastne Nemčinu. Takže... Dá sa, dá sa z angličnou určite a v niektorých bránžach sa používa len angličtina. Mm. Čiže to je v pohode.
0: Hey. A som ťa vlastne prerušila, čo máš okrem teda nemčiny najračšie na tej viedni.
1: Aj ja milujem viedeň ako mesto, lebo má krásnu architektúru, sú tam krásne budovy. Milujem tú ich bicyklovú kultúru. Ja som tam stále chodila na bicykly, nikdy som sa tam nebala byť v strede cesty, že naozaj sú tam tí vodiči ohľadúplnejší. A nebolo by
0: tam také povstanie, ako tu, keď sa zobrali jeden prúh na nábreží, hej?
1: Áno. <laughs> tam práve, že tí bicyklisti a tí chodci sú vlastne na tom najvyššom mieste v celej dopravnej premávke, takže, takže aj to mám veľmi rada, že som tam vlastne nikdy, ja som si teraz vodiček vlastne spravila, keď som dosať znovu na Slovensko, mm. že som to dovtedy ani nepotrebovala. Dá sa tam aj veľmi dobre dostať do Viedne, takže aj tam vo Viedni vlastne funguje to metro, takže človek je tam do pol hodiny všade. Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom a Patreonkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankou, Vierke, Michalovi, Mariane, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet podcast. On ones,
0: Najmä pre ľudí na západnom Slovensku je Viedenia relatívne známa, akože predpokladám, že ľudia, ktorí žijú v Bratislave, tak tam veľmi často cestujú, ako turisti aj napríklad, či to nejaké múzeá, galérie a podobne. Nechcem úplne prechádzať za všetky také tie známe miesta, lebo naozaj to si každý zrejme buď pozná, alebo to vie vygoogliť, ale ak by si mohla možno vypichnúť nejaké takéto turistické známe miesto, ktoré sa podľa teba naozaj, že oplatí vidieť a máš ho tiež osobne rada.
1: No ja som najčastejšie chodievala na Šumbrun, lebo tam sa dá výjsť hore na Gloriet. Tam vlastne máš krásny výhľad na viedeň. Je to aj taká trošku malá turistika, čiže je to veľmi pekné tie parky tam aj spravené. Čiže tam som to mala asi najradšej. Do mesta som moc nechodila ako do prvého Becirku, tam čo je Štefán splac, Rada ho to tam bolo strašne veľa ľudí. Ak už spomínate, že ten
0: šembron, tak uh, moja babka to vždy pozerávala, také koncerty, čo tam bývajú klasické hudby, čo sú celkom pravidelné. A raz ročne tam býva jeden čo je zadarmo, tak pre všetkých tak som našiel, že teda budúci rok tu bez 7. júna, ak by ste teda niekto chcel ísť na ten Somernachs koncert, sa to volá. teda. Hej. A, a videl som, že presne tam si akože mladí ľudia donesú flašu vína, a rozvalia sa na tej lúke s výhľadom na Schumbrunn a tam dole teda je niekde ten orchester, takže to môže byť tiež celkom zaujímavé. Um. Aj keď teda neviem, nakoľko si fanúšiť klasickej hudby?
1: No, klasickú hudbu mám rada, ale teda nechodím na koncerty. Mne vždycky sestra hrávala na klavíri doma, takže preto mám rada. Stačilo. <laughs> to stačilo. <laughs> Presne tak. No, ale inak, iné miesta, ktoré by som ešte mohla vystíhnúť, sú napríklad Schafberg, lebo to je veľmi krásne na prechádzky, že tiež to v podstate taký malý kus lesa vo Viedni. A tam e, sú aj detské ihriska, keby tam chceli ísť niekto vlastne s deťmi. A dá sa tam potom prejsť do Ek, čo je tiež veľmi pekné miesto. To je, tiež to sú také prírodné, viac menej o, pamiatky hmm. alebo miesta.
0: A chodilaš niekde do nejakých múzeí? Lebo predsa len vedenie je akože známa tým, že má naozaj veľa aj umenia a rôznych múzeí.
1: Bola som. Bola som v Mumoku. V Mumoku som veľmi často využívala, lebo do 19 rokov si mal vstupné zadarmo. Ten modern Art? Áno, Múzeum moderného umenia vlastne. A ten sa nachádza v Múzeum Skvatia. To je taká časť viedne, kde je viac takýchto inštitúcií na jednom mieste. A tam som asi 500 metrov odtiaľ bývala, tak tam sme veľmi často chodili aj do toho muzea, tam je hneď oproti Leopold Museum, tam boli všelijaké tieto výstavy Klinta, Pikasa a kohokoľvek iného. To je taký dvor viac menej, tak tam sú vždycky také sedačky a tam cez leto býva tiež veľakrát nejaká hudba. Človek si tam môže zobrať víno, lebo normálne je zakázané piť na verejnosti, ale toto není je verejné priestorstvo, to niekomu patrí, čiže takže tam vlastne môže človek si zobrať víno a kľudne sa tam na sedačky s ľudím mi a počúvať hudbu. Takže to je veľmi pekné miesto mm-hmm. cez leto.
0: A oproti vlastne asi nie až tak ďaleko je aj tá Albertina Modern.
1: Áno, tá je tuším v meste, tá je v prvom byt cirku. To je možno 10 minút pešo mm-hmm. ja, takže
0: Bo tam som vlastne teraz naposledy, keď som bol na takom krátkom jednodňovom výlete, tak presne sme išli s kamoškou pozrieť Albertinu. Najskôr teda tú modernú, lebo má dve budovy, kde je akože moderné umenie, ale no, vtedy tam bol aj Picasso, ale aj fotografie rôzne, akože fotoreportéry známi. a podobne. A potom je tá tradičná Albertina, kde je impresionizmus. Teraz som videl, že tam napríklad je výstava Michelangelo a, a takéto možno tradičnejšie umenie. A, takže určite to teda tiež odporúčam, akože ak radi, galérie a obrazy, tak je to super. A lístok, ak navštívite obidve tie múzea, aj tú Modern, aj tú klasickú Albertinu, tak stojí 25 eur do oboch. Samostatne to je v podstate drahšie, lebo to stojí 19 a 15. Takže určite sa toho platí kúpiť spolu a taký aj celý jeden deň sa tam podľa mňa dá stráviť a medzi tým odbehnúť niekde na nejaké trhy sa najesť.
1: Áno, to by som ešte inak dodala, že vo viedni tým, že je tam toľko múzeí, galérií, tak vždy je veľmi výhodné si pozrieť ročné vstupenky. Uh-huh. Napríklad pre ľudí, ktorí teda majú veľmi radi kultúru a chodia naozaj že do múzeí do Viedni. Ja mám najlepšiu kamošku, čo žije vo Viedni a svoje mame kupuje každý rok ročnú vstupenku. Do viacerých múzeí dokonca existuje aj kultúrpas, že fakt to nestojí veľa. Je to okolo nejakých 100 eur a vlastne človek môže ísť do siedmých múzeí, kedykoľvek ho napadne za celý rok.
0: A to je super. Ke to zoberám vlastne, že jedno múzeum stojí 25 alebo dve teda, tak naozaj sa to dozoplatí. Je ešte nejaké miesto možno v tom centre, ktoré by si odporúčala. Takéže na návštevu,
1: keď niekto napríklad prvýkrát vo Viedni? Tak podľa toho, čo človek má rád, ja som hneď pratružila aj, tam je to v podstate taký lunapark. Tam som si to tiež viackrát užila s kamošmi, že človek sa tam naozaj vie dobre aj najesť, aj ísť na tie kolotoče. Sú tam kolotoče aj pre dospelých, aj pre deti. Čiže tam je to také zábavné dosť. Iné miesta, kde sme napríklad s kamošmi často chodili, že cez leto, tak je Donau kanál, To je vlastne ten kanál, čo ide po centre. A tam sa vlastne človek len tak usadí niekde pri kanáli a tam môžeš tiež zasa len sa stretnúť s kamošmi a sú tam všeliakí uliční, umelci. Takže to bola tiež vždy sranda. Mm.
0: A je tam ešte niekde miesto, ja som už bol dávnejšie, je tam taký blšák, neviem, či to je ten náš ale podľa mňa... Ten aj... náš markt, hej. Náš markt, je ono?
1: Áno ten je tiež veľmi zaujímavý, lebo tam je to taký blší trh, plus teda ďalej, keď ideš, tak tam máš všelijaké také reštaurácie, plus si môžeš kúpiť všelijaké jedlá alebo zeleninu, ovocie, meso a majú tam veľmi dobrý humus. Presne alebo...
0: ten som tam mal, keď sa tam boli.
1: <laughs> alebo falafel, uh-huh. takže tam tiež a hneď vedľa vlastne máš ulicu Rechte vincele. No, lebo to je vlastne medzi pravou a lavou Vincajle. A tam na tej rechte Vincajle máš zasa veľmi veľa čínskych reštaurácií, azijských reštaurácií, tiež takých veľmi autentických. A tiež takéto čínske obchody so čínskymi potravinami. Takže dá sa ísť aj tam.
0: Mm-hmm. Máš nejakú obľúbenú štvrť, ktorá je taká, že hip teraz, akože moderná, predpokladám, že sa to aj postupne mení, že niektoré štvrte aj tie jesne trošku asi odchádzajú úplne z toho akože, historického centra.
1: Áno, no, v tom prvom Becirku, to je to najstaršie mesto, tam je to v podstate nezaplatiteľné žiť. <laughs> Čiže tam je to väčšinou iba o tých turistoch, ale potom vlastne taký cool becír, kde som ja aj bývala, bol ten 7. a to je hneď vedľa Marielferstrasse, tam ten 5., 6., 7., 8. tie boli veľmi také hipsterské a pre študentov a pre mladých, tak tam je veľa aj lokálov, barov, veľa reštaurácií, no tak tam som vlastne stále, my sme v podstate stále boli tam. Mladí ľudia, čo prichádzajú žiť do Viedne, väčšinou idú žiť do týchto štyroch becirkov, lebo to v podstate je, to spája presne to úplné centrum s tými odlachlejšími časťami a stále tam v podstate máš čo robiť. A nie je to nejaké
0: extrémne, teda ja keď si prezentujú Maria Hifleštrása, tak si poviem, že to je asi najdrahšia časť celé Viedne, ale...
1: Nie, to nie Štefán je Štefán mm, okay. <laughs> Alebo potom v 19. Becirku. Mm-hmm. Tam je ešte drahší. Okay. Tam, kde sú všetky veľvyslonectva. Ale dá sa tam normálne žiť ako nájom na jeden byt s dvoma izbami stojí asi 800-900 eur za mesiac.
0: To už vlastne Bratislava presne tak. <laughs> Poďme na tie Vianoce, keďže teda sa blížia Vianočné sviatky a ty si predpokladám, že trávila tú predvianočnú atmosféru práve vo Viedni, takže aké to tam je? Bez hľadu možno na tie Vianočné trhy, ale dýcha Viedeň Vianocami?
1: Áno, tak tam vždy začínajú polke novembra, tie Vianočné trhy, aj všetky tie svetielka, aj všetky tie dekorácie na ulice. Milujem Vianočnú atmosféru vo Viedni, čo mi vždycky chýbalo, bol sneh. Hmm. Ale tento rok teda napadalo dosť, aj vo Viedni, čo som tam bola minulý týždeň. Takže konečne som mala tú veľmi vianočnú atmosféru. A samozrejme, zrazu prišlo do Viedne strašne veľa ľudí a každý víkend na v stráse bolo narváno. <laughs> Nedalo sa tady ani prejsť. Takže určite Vianoce vo Viedni sú veľmi krásne.
0: Je to asi vlastne presne také jedno z miest, kde ľudia aj podľa mňa, z Ameriky som videl, že cestujú, že si akže vytipujú aj duže Viedeň, Praha, Krako a podobne. Takže naozaj predpokladám, že na tie Vianočné trhy tam chodia tí zahraniční turisti viac ako tí domáci.
1: Áno, áno. Veľmi veľa je tam turistov. Ja som nikdy ani nechodila na tie trhy, ktoré sú viac menej také turistické na Štefán splaci, alebo plác, alebo belvedere tak tam je to vždycky preplnené turistami. Uh-huh. Uh-huh. Že sú tam aj také autentickejšie trhy, ktoré viac naštevujú aj tí domáci, tí viedenčania a viac ako turisti.
0: Ako si sa vlastne ty dostala k tomu, že pracuješ, alebo teda ja pracovala si teraz, Pracujem. Neviem, pracuješ na tých vianočných trhoch, a čo tam vlastne robíš?
1: No ja som kedysi, keď som tam začínala žiť, začala robiť v jednej reštike v kurdskej reštaurácii. A vlastne tá moja šéfka mala vždycky stánok tam hneď vedla na troch. Tak ona ma poprosila, lebo že sa jej páči, ak robím v reštike, no takže, že by som jej pomáhala vlastne. Ona predáva punč a víno. Tak som povedal, že áno a teraz je to čtvrtý rok, čo tam robím už. Uh-huh.
0: Aké sú to trhy? Vždy ich vlastne nájdeme, keď vrajú, že to sú také tie troška viac autentické.
1: Áno, volajú sa Weihnachtsmacht am Spittelbejakt. Spittelbejakt to je taká Časť medzi týmto múzeumskvatier, čo som spomínala, a v štráse, Čiže je to tiež centrálne položené. Sú to len nejaké 3-4 uličky, takže sú veľmi malé tie trhy, ale sú veľmi autentické a je tam veľmi príjemná vianočná atmosféra, lebo to tam nie je ani také preplnené, ani nie je to tam preplnené turistami, a dá sa tam aj dobre nájsť a je to aj teda výrazne lacnejšie ako ostatné trhy, a je to stále centre mesta.
0: Pod mm-hmm. sa prekvapilo možno, aj keď ideš pre ten radus, pre tú rádnicu, čo sú také tie najznámejšie asi. Že aj keď to porovnám napríklad z Bratislave, tak tam nie je až tak veľa možností, že nájsť sa. Je. Že nie ideš tam asi úplne kvôli tomu, že okrem nejakú vrstu a, a teda vína, je to skôr tých suveníroch a možno v nejakých sladkostiach, ale Áno. nie je to také, že asi tam ide žísť. Tu Bratislava mám pocit, že. Sk- skoro už, iba stanky, už iba stanky
1: s jedlom. Mm. Hej. Myslím, že tiež to má svoje dôvody, lebo sa na tom najviac zarába. Ale teda hej, v viedenské trhy jo, v podstate nie sú o tom, že tam prídeš a tam na teba sa navali ten vzduch toho jedla <laughs> a tie chute. Je tam veľa týchto homemade vecí a všelijaké maste a všelijaké svetielka si tam môžeš kúpiť fakt, že veľa vyrezaných vecí z dreva alebo že sú tie trhy také rôznorodejšie, že viac menej na to jedlo, tak tam nemáš nejaké tie cigánske, alebo čo sú tam stále tieto klobásy a vúršty v podstate, ktoré si najviac ľudia kupujú. Samozrejme, máš tam aj jedlo, ale máš tam aj všelijaké ostatné veci. Možno každý 5 šiestý stánok je niečo s punčom alebo s jedlom. Mhm. Ostatné mhm. veci sú všelijaké tieto domáce dekorácie a svetielka a, a
0: tak. Čo by si teda odporúčala, keď už človek príde a chce sa na tých troch aj teda nájsť alebo dať si to víno, punch, že Čo je také typické Viedeň a čo sa oplatí ochutnať?
1: Typické previedeň je určite várené víno, glühwein alebo teda punč. To je napitie a najedlo na no samozrejme, že tie klobasy teda, tie ale sú tam si všade. to jede
0: celý rok, nie? Áno, to jede
1: aj celý rok. Ale teda sú tam aj zemiakové placky napríklad že tam na tých trhoch, kde ja robím, no tak je tam jeden stánok, ktorý má na tieto je to zemiakové placky taký rošt a vlastne tam tie zemiakové placky sa dajú do stredu a to je, je to v tvare slimáka a vlastne kým vyjde tá zemiaková placka no tak vlastne už je hotová, takže dá sa to tam aj pozrieť, je to dosť zábavné na to pozerať a samozrejme sú tam všelijaké také obrovské šišky praclíky, čo si človek môže kúpiť alebo tie keze špecle Tie sú tam napríklad hneď vedľa nás, majú tiež keze, špecle, čo tiež veľmi mám rada, lebo je tam veľa síru. <síru>, <síru> sú veľmi chutné. Mm-hmm. Takže hlavne takéto jedla sú tam. A máš
0: nejaký tajný recept na dobrý punč? Alebo neviem, či je, alebo to víno robené nejako rozdielanie oproti tomu, čo si predstavujeme tu pod vareným vínom?
1: No ja môžem to porovnať s tým, že ja som vlastne tu aj v Bratislave robila na trhoch. A my sme tu predávali varené víno. To víno mi osobne chutí viac tu. V je také presladené a teda je také kvalitnejšie, mám pocit.
0: Hej, to by som práve povedal, že naopak. To, a vieš, ako sa hovorí, že sa pančuje víno na trhu, aj keď neviem, posledné roky mám pocit, že bolo vždy dobre, ale či to tak je, alebo nie?
1: Hej, to môže byť aj tým, že ja som mala skôr vinársky stanok tu v Bratislove, čiže to som bola zvyknutá na dobre, kvalitné varené víno. Ale teda tam moja šéfka robí všetko sama, že ona si to vlastne predvára všetko, aj tie koreniny, že ona si kupuje sirupy do punču vždycky z nejakého dvora, že je to všetko lokálne. Mne chutia veľmi aj jej punče, ale teda pre mňa je punč veľmi sladký, ona sa do toho vždycky dáva ešte aj rum, ale má fakt, je tam veľa tých uh, druhov, aké si môžeš vybrať.
0: A keď sa pozrieme možno na ceny, ty si hovorila, že tieto trhy sú troška lacnejšie ako tie hlavné, alebo tie také turistickejšie. Tak aké si mám predstaviť, že sú ceny, neviem, presne toho punču, alebo vína, alebo jedla?
1: Tento trh, kde práve robím ja, tak oni si sami povedali z minulého roka, že chcú tú marketingovú stratégiu, že nebudú zvyšovať ceny vôbec ani za pohár, lebo tam platíš vlastne depozit za pohár, plus ani za tie punče. Čiže my predávame víno za 4,20 a punče za 4,50. A 2 eura je vlastne záloha za ten pohár. To je v podstate taký hranček, čo si potom môže zobrať, že každý rok majú fakt že iný štýl. A to vždycky robia nejakí viedenskí grafickí dizajnéri, že fakt je to také lokálne celé. No a na tých hlavných trhoch, čo sú pred Štefan s placom alebo tam na Belvedere alebo pred Rado s placom, tak tam sa väčšinou so pohybujú tie ceny okolo 6-7-8 eur za jeden punč. A ten depozit je 4 až 5 eur. Čiže človek s 10 eurami vlastne si nemôže dať ani jeden punč.
0: Ale tam napríklad asi sa nedá úplne všade platiť kartou, že? Nie, u nás
1: napríklad sa neplatí vôbec kartou. Dá sa v takých tých obchodoch, kde máš samozrejme nejaké drahšie sklá, že si tam kúpiš nejakú vázu, alebo si tam kupuješ nejaké taniere, alebo tak servis domáci, tak to môžeš zaplatiť kartou, ale teda väčšinou tieto trhy sú o tom, že tam neplatíš kartou. Ale vždycky sú tam na tých troch pristavené. bankomaty, síce tie, čo musíš zaplatiť za výber, mm-hmm. ale sú tam.
0: Mm-hmm. A to celkovo mám pocit, že v Rakúsku, aj keď to prvám so Slovenskom, že tá taký ten trend platenia kartou tam nie je až tak rozšírený, to tak
1: nazvime. No, keď som napríklad prišla a začal som robiť tieto kurdské reštike, tak v ten rok akurát schválili, že vlastne musíš dať bločik. Že predtým si vlastne ani bločik nemusel dať v reštaurácii. Ono to všetko fungovala na dôvere, čo bolo pre mňa nepredstaviteľné, lebo u nás musíš všetko zdaniť, aj všetko proste tak to by to určite nemohlo fungovať na Slovensku, alebo teda nefunguje. Aj mne šéfka hovorila, že napríklad teraz, keď máš takéto krátke sezóny, len napríklad tie vianočné trhy, tak tam napríklad tiež nemusíš dávať bločiky. Takže väčšinou je to aj kvôli tomu, si myslím, že tí ľudia chcú šetriť a proste tam tú kartu nedávajú do popredia ako u nás. Hmm,
0: hmm. A ešte, čo sa týka tých viančných, tak sú ešte možno nejaké ďalšie, ktoré by si odporúčala? Lebo ich je naozaj že asi dosť veľa po celom meste.
1: Áno, áno. Tak je ich minimálne 8 takých veľkých na tom Šumbrúne, Rádhaus, z placi štefán z tam v meste ich aj, aj päť tých trhov.
0: To vlastne iba konštantne kráčaš cez výčky. Áno, trhé. presne
1: tak. Vždycky kráčaš Tam hneď vlastne oproti aj Maria Terésian plac, to je miesto, kde je oproti sebe sú dve veľké múzeá. Jedno je to umelecké historické a druhé prírodovedecké historické múzeum. No tak tam vlastne tiež medzi tým sú trhy. A keď prejdeš ďalej, tak aj na tom múzeum kde som hovorila, že sa cez aj sedieť na tie sedačky a tak, no tak tam tiež sú také malé trhy. Ďalej je tento Špítlberg, kde vlastne ja robím. Trhy sú aj v iných častiach vo Viedni. Nielen v tom centre, ale teda aj v tých okolitých častiach, kde teda moc ľudia, turisti nechodia. Mohla by som určite spomenúť Brunnenmarkt. Tam je to tiež veľmi pekné, nie je to tam také predražené. Tam sa tiež vie človek dobre najesť aj napiť, čiže...
0: Si ešte spomínala, že medzi tými trhmi chodí aj nejaká špeciálne električka, že keď človek naozaj akože chce straviť deň na trhoch, tak sa vie medzi nimi.
1: Áno, keď som tam bola teraz minulý týždeň, no tak prišiel taký zhluk ľudí a hovorili, že teda sa vozia touto električkou, že ide cez 7 trhov vo Viedni a na každý trh majú len jednu hodinu a že musia to tam rýchlo prebehnúť a vlastne tá električka nemôže čakať, keďže by tam zastavovala ostatné električky normálne. Je to taká stará električka, je to iba jeden vagón, celý vysvietený svetilkami a takto človek môže vlastne ísť sa poprechádzať po Viedni alebo teda povoziť cez trhy všetky adventné. V každom extrude nejaký punč. Áno, ale ešte keby som mohla spomenúť no tak človek sa dostane na tie najväčšie trhy alebo teda tých asi 10 najväčších trhov vždycky sa dá dostať veľmi dobre metrom lebo sú to vždycky nejaké metrové zastavky, kde tie trhy sa nachádzajú. Tu
0: vlastne môžeme rovno aj prejsť na tú otázku logistiky, lebo viedenie je predsa len preslákov veľmi ľahko dostupná Aj tie ceny v posledných rokoch akože išli do tie dopravy sa dá povedať. Aj keď teraz už asi za 1 euro sa tam až tak nedá dostať, ale keď si možno kúpite niečo mesiace dopredu, tak bolo to možné, že za 1 euro ísť do Viedne s autobusom. Takže možno ako ty cestuješ napríklad do Viedne, chodíš stále dopravou alebo chodíš teraz aktuálne autom?
1: Teraz už aktuálne chodím autom, odkedy mám ten vodičák, lebo bolo veľa prerabiek na stanici Marchek. Uh-huh. Čiže sa ťažko dalo dostať z hlavnej stanice v Bratislave na hlavnú stanicu do Viedne, že všetko je v podstate cez Petržalku. Ale mne sa zdá, že teraz už skončili tie práce, takže už sa tam dá, dá zasa dostať vlakom veľmi dobre. Lenže tým, že ja bývam pezinku, tak je to pre mňa strašne komplikované ešte prestúpovať v Bratislave. strašne dlho by som čakala a tým, že mám doma dieťa, no tak musím ísť s tým autom.
0: Mm-hmm. Ale oplatil sa napríklad, keď tam niekto ide takto, že na jeden deň kúpiť taký ten spiatočný lístok na vlak. Dokonca ešte, neviem, či stále predávajú, ale existuje taký, že z MHD v cene.
1: Áno, a ešte stále existuje tento lístok a veľmi sa to oplatí, lebo jedna cesta mhd vo Viedni, to je lístok z bodu A do bodu B, nie je nejak, na nejaké minúty rátané, tak stojí 2,40. Čiže tam sa určite, keď človek ide navštíviť viacero tých trhov, tak sa určite oplatí kúpiť si ten lístok s mhd hm. Alebo potom kúpiť si 24-hodinový lístok po Viedni, lebo ten stojí nejakých 7,80 eur, tuším. Takže sa to oplatí už hneď po troch jazdach. Mm.
0: Ak sem ísť autom, tak kde sa dá nejako možno neviem, lacnejšie alebo zadarmo dokonca zaparkovať? Sú aj také miesta vo Viedni?
1: No vo Viedni pred rokom a pol v podstate stanovili, že už neexistuje parkovanie zadarmo. Čiže... A nejaké
0: veľké záchytné parkoviska, hej? Sú.
1: sú. Záchytné parkoviska sú, lenže človek, ktorý vlastne parkuje na ulici, no cez víkend je to tak, že cez víkend zaparkujem zadarmo, lebo cez víkend sa neplatí parkovné. Čiže môžem dojsť a zaparkovať na ulici s tým, že sa nemusím o nič starať. Ale potom cez týždeň vlastne už sa to spoplatňuje a stojí to nejakých 2,50 na hodinu. Čiže ja keď tam chodím, no tak väčšinou chodím na záchytné parkovisko, buď na Erdbergu. Alebo na Donauštát prvke, podľa toho, či potrebujem u dvojku a kolínu, alebo u trojku. U trojka v podstate ide aj rovno do centra. Čiže väčšinou pre ľudí, ktorí chcú ísť na tie trhy, je asi ten Erdberg najlepšia varianta. Lebo je to taký 8 poschodový parkovací dom a stojí to 4,10 eur na 24 hodín. Čiže je to fakt zadarmo. Oh, okay. A odtiaľ v podstate má človek, to je hneď na zastávke, čiže len zide dole z toho parkovacieho miesta a je vlastne už hneď v úbane. Je sa to veľmi oplatí.
0: Ale nezabudnite, že vám treba teda buď dialničnú známku alebo to obchádzať po nejakých tých lokálnych cestách cez, cez Hamburg a podobne, neviem, či sa až do Viedne dá dostať, aby sa vyhľa diálnici.
1: Dá sa, dá sa, dá sa ísť cez staru do Viedne, potom človek príde pri prístave a už je vlastne vo Viedni. Ale teda dá sa aj kúpiť, tuším, 10-dňová dialničná známka za 10 eur, tuším, mm. som minula kupovala. No takže to sa tiež dá v pohode vybaviť.
0: Ale akože tá doprava asi, keď tam idete na výlet, tak zase môžete si aspoň dať to varené víno.
1: Áno, a to, čo vlastne, keď človek chce ísť že je z Bratislavy napríklad, tak každú hodinu chodia vlaky z hlavnej stanice, tuším, o 37 odchádzajú, z Petržalky o 15 každú hodinu. Čiže dá sa dá dopraviť aj takto.
0: Autobusy každú, v podstate, každý 20 minút mám pocit. že.
1: Áno, áno, je. aj autobus. Na autobusy som moc nechodila, lebo to je zdlhavejšie ako ten vlak. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ty si hovorila na začiatku, že si sa tam dosť presúvala na bicykli, takže sú tam napríklad nejaké zdielané bajky a je to spôsob, akým sa viem prepravať poviedne, že viem si tam požičať bicykel
1: Áno, áno. Sú tam tie city bajky. Keď som tam presťahovala, najprv som nemala bicykel, čiže ja som stále používala tieto city bajky a to platí vlastne euro na rok. A máš asi hodinu jazdenia zadarmo. Potom sme vždy, keď sme potrebovali viac... Sme to odparkovali, počkali 10 minút a potom znovu môžeš si zobrať na hodinu zadarmo. Čiže v podstate sa za euro na rok prepravuješ zadarmo po celej Viedni, kde sú fakt urobené dobre všetky trasy na bicykle. A dokonca sú tam aj že šerované auta si môžeš dať alebo tieto kolobežky, to tam už teda je dlhšie. Takže tak sa to tiež prepravovať aj tými kolobežkami alebo mm. tými autami. Ak by som sa chcel napríklad vo ubytovať ako turista, tak je nejaká štvrť,
0: ktorú by si možno odporúčala, že presne nie je to úplne to najviac predražené, ale je to, že teraz hip, je tam akože dobrá atmosféra, bezpečný a podobne.
1: Ja by som odporúčala ísť sa ubytovať do toho 5., 6., 7., 8. Becirku, kde má človek dobrú možnosť aj na tú všetku hromadnú dopravu. Podľa mňa to tam nie je až tak predražené, ako je to napríklad v tom úplnom centre. No samozrejme sa tam dá ísť ubytovať cez Airbnb napríklad, alebo existovať. Ten ten surfing, že to využívajú viedenčania, čiže v podstate zadarmo ideš spať niekomu, kto možno ešte aj zviedne, čiže ti môže v podstate ukázať všetky tie lokálne dobré miesta. Odporúčala by som v týchto častiach sa ubytovať, aby človek mal tú atmosféru mesta na dlani dole mhm. v uliciach.
0: Poďme na to gastro, ešte raz sa tomu vrátime menia ja len teda to Vianočné a aj na takú zábavu. Kde tam najlepší šnicel alebo neviem bravčové koleno vo Viedni?
1: No ja som, keď som začínala žiť vo Viedni, tak som chodila robiť do Schweizerhausu, čo asi veľa našich posluchačov poznal, lebo je to asi jedna z najznamejších reštorácií v celej Viedni. Je to v prátri, čiže rovno tam má človek na ruke aj ten zábavný park, a tam vlastne všetci chodia na to bravčové koleno. Majú tam výborné pivo, pačapujú tam Budweiser. Je to vlastne, patrí to rodine Kolarik, čo je vlastne česká rodina. Ale už to tam majú vyše 100 rokov a stále si to v podstate tradujú a z generácie na generáciu to dostávajú. Tam to bol pre mňa naozaj zážitok, lebo to je naozaj obrovská reštaurácia. Robí tam asi 50 čašníkov, je to otvorené od marca do októbra, že majú vlastne pol roka zavreté. A to pivo sa tam čapuje aj na výrobnom páse. Človek si to môže natočiť. Je to, robí tam asi 10 ľudí za barom a čapujú to pivo na 4 krát a vlastne potom ho hneď dávajú tým zákazníkom. A jeden Češnýk tam musí odniesť vlastne 40 tých kríglov to je to veľké pivo, na jednej ruke, na jednom ramene. A to je vlastne aj tvoj interview v tej reštike, lebo som sa pýtala, že či vôbec je možné, že žena by vyknávala túto robotu, lebo boli tam iba mužskí čašníci a povedali mi, že áno, že oni berú aj ženy, ale v podstate tie ženy nevedia nosiť 40 kríglov na jednej ruke, lebo je to strašne ťažké. Čiže tam by som sa išla určite pozrieť. Je to tam veľmi... A odnesla si teda... Ja som tam od, odpratávala stoly. <laughs> čiže, čiže ja som tam pomáhala tým čašnikom, nech tam nemajú toľko roboty, lebo tam je fakt cez tieto sezóny, keď to je otvorené od toho marca do oktobra, no tak je tam každý deň strašne veľa ľudí.
0: Sú nejaké veci, ktoré ohľadom teda napríklad tých šlíclov, je to ten typický viedenský telací rezeň vždy? Neviem, či si ľudia, akože, aby som si nevypítal niečo zlé, a, a rakušen no to musí... sa neurazili. Že...
1: Áno, áno to človek musí dávať pozor, lebo ten výno ako viedenský šnicel je v podstate ako patent, čiže viedenský šnicl musí byť telací. Uh-huh. Ten telací je vlastne ako ten uh, originálny, ale veľa reštaurácií ho nemá originálny, preto tam vždy v zátvorke musia napísať, z akého mesa to je, lebo ten telací dostaneš len v pár tých reštauráciách, ale napríklad v tom Švácerházie majú aj telací. Uh-huh. A či... teda zo zemiakovým šalátom si ho dáš, kyslým s cibulkou. A... Bez
0: majonezy teda.
1: A áno, bez majonezy, nejak ten náš šalát.
0: <laughs> a aké sú ešte možno potom ďalšie také typické viedenské špeciality?
1: Napríklad je aj špic, to je hovedzia roštenka v podstate. Alebo tie keze sú výborné, tie sú v podstate aj pre vegetariánov. Alebo teda tie klobasy. Uh-huh. Tie napríklad sme jedli stále. Alebo napríklad aj polievka, že tam máš palacinku nakrájanú na miesto slížikov. Aj tá je výborná. A
0: čo sa týka dezertov, ja som si teraz spomenula ten kajzeršmárn, čo je vlastne taký trhanec.
1: Áno, trhanec. Císarský trhanec. Aj ten je, ten je, ten je výborný. Ten som dokonca minulý robil aj doma. Som ho skúšala...
0: To je ono, to asi nie tak zložité, nie? Nie, Či... nie, nie,
1: je to, je to len cesto, ktoré v podstate potrháš potom v tej panvici a dáš tam k tomu nejaký džem a smotanu. Mm. Takže je to veľmi chutné. Alebo aj tá záchertort, odtiaľ pochádza ten dezert vo z Viedne, z Hotela Zachert, takže čo, človek sa môže ísť do toho hotela aj ísť na tú záchertorté. A čo ešte je také viedenské je napríklad vína melange, to je káva, tu najviac zbožňujem, je to v podstate jak kapučina, podobné ako kapučina, ale teda je to melange tak ten nás sa našla tiež napríklad len vo Viedni zatiaľ, alebo teda v Rakúsku. A to je zo šláčkov, nie? nie? Nie, to je iná káva. Uh-huh. To je viedenská káva potom.
0: Ja teda som akože fanúšik skôr taký, že výberový kávy, takže ja zase dám tip na kavereň, No panic coffee tam veľmi rád chodím, má myslím, že viac pobočík, takže uh-huh. keď máte radi takú akože third wave coffee, tak tam si asi melanč nedáte, ale, ale všimol som si, že teda majú to na veľa miestach. Ale ty si ešte spomínala, teda, že si pracovala v kurdskej reštaurácii a celkovo to viedenie je oveľa, oproti Bratislave možno aj oveľa multikultúrnejšia aj čo sa týka gastronomie. Takže máš Áno. nejaké typy. Ja neviem teda, že čo je také typicky kurcké a či odporúčaš teda návštevu aj kurské reštaurácie, keď niekto do Viedne cestuje.
1: Áno, tak ja vždy z všetkých, čo zoberiem do Viedne, tak zoberiem do tohto eposu, lebo tam naozaj výborne varia. Tam majú kebab si tam môžeš dať, akože nie je taký normálny do ruky, ale teda na tanieri grilovaný. Alebo tam majú lám to je taký špís z jahňacieho mesa, že veľa tam majú aj toho jahňacieho mesa a mne teda veľmi chutí s grilovanou zeleninou, humusom, caciky, esme šalát, to je taký paradajkový, taký trošku pikantnejší šalát. A týchto kurdských reštaurácií, tureckých reštaurácií, gréckych reštaurácií je tam veľmi veľa. Je tam, Dá sa tam fakt iznajesť od apozed. Čo človek e, rozmýšľa, chodili sme napríklad aj do Ostwind, to je zasa čínska reštaurácia. tam sme mali žabacie stehienka. tam sečuanské jedla, ktoré sú veľmi, veľmi, veľmi štiplavé, Ale, alebo ten hotpot si tam človek môže dať, to je tiež v tom 7. becirku ten Ostwind, tam človek sedí za takým gulatým stolom, sa tam môžu 10-15 nájsť a tam v strede máš ten hotpot, z toho si berieš potom tie polievky a tak. Takže je tam veľa aj azijských reštorácií. Ja som tým, že som polovietnamka, tak milujem vietnamskú kuchyňu. Tak v 7. becirku je fakt, že každých 15 metrov vietnamská reštaurácia a tiež taká autentická, kde ti urobia tie rolky, aj letné, aj tie jarné rolky vypražané, fočka, všeličo. Fakt, tam nájde človek. Aj thajská reštaurácia tam bola jedna veľmi dobrá, kde ti urobia výborný pataj.
0: Alebo potom ešte aj na tých trhoch sa teda dá dobre nájsť, aspoň na taký snack, alebo predjedlo, ale teda čo je to humus, alebo je tam veľa toho blízko východného jedla zase. Áno, áno, áno. Ale aj také tradične rakúske, predpokladám. Áno. Je tam ešte niečo iné podobné, ako ten ten Smart, alebo... Mm.
1: No na tomto Brunnenmarkt, kde som povedal, že sú aj tie trhy, no tak to je tiež v podstate takýto trh. Uh-huh. A človek tam fakt zlacno nakupí zeleninu, ovocie, o, tieto humusy a tieto falafle. A ešte tam má človek aj o, možnosť ísť sa korčulovať. Lebo teda toto korčlovanie na tom Rathausplaci, že tam je to fakt veľmi pekne spravené, že tam človek je v tých uličkách, v tom parku, vlastne sa korčuje, potom ide na také druhé poschodie. To som vždy problém vlastne si dole, lebo ja na tých korčlách neviem brzdiť. <laughs> čiže to je to také, že je tam aj veľa ľudí, čiže to by som odporúčala ľuďom, ktorí naozaj vedia korčlovať a neidú prvýkrát. A na tomto Brunnenmarkte je to také menšie a tam človek tiež môže aj a tam je to aj pre deti, aj pre takých začiatočníkov. A tam človek si aj nakúpiť na tých trhoch, aj na tých vianočných, aj na tých normálnych.
0: Poďme ešte na záver, na takú, že kam sa chodia mladí viedenčania zabávať, čo sa týka možno kam za nejaký dobrý koncert, alebo je nejaká taká celá časť, kde sa deje toho veľa, čo sa týka kultúry a takéto zábavy, koncertov a podobne.
1: My sme chodili často do, do arény. Aréna je v 3. Becirku, je to hneď vedľa toho Erdbergu, kde sa parkuje vlastne, kde je ten parkovací dom. A tam bývajú väčšinou také punkové, metalové, technoparty. Je to veľmi starý areál, ktorý vlastne patrí mestu Viedeň a jeho chceli už odkúpiť a prerobiť to developeri na nejaké byty, lebo tam by sa super aj bývalo. Ale teda mesto Vieden si to drží. Všetci ľudia tam robia v podstate za buď úplnú almužnú, alebo teda tam sú ako volunteers. Čiže tam sa organizuje veľa takých koncertov. Býva to tam cez leto, vonku. Je tam taký väčší areál, sú tam také jak šenky fakt, keď človek dojde do no tak tam je ten fakt, že schenk no tak mm-hmm. tam to človek môže nájsť ale existuje aj viac barov samozrejme v tom centre my sme chodiť do jednoho baru vola sa to, že Krypt to je v prvom Becirku a vlastne je to taký tajný bar by som povedala, lebo na tých dverách keď pozrieš, není ani jedna tabula, nič a sú to také veľké železné dvere ktoré musíš otvoriť a ideš potom do podzemia a je to vlastne taký drink bar že ti tam namiešajú všelijaké drinky a vyzerá to veľmi dobre takže tam sme chodievali väčšinou na také narodenie nové oslovy, keď mala nejaká kamoška alebo tak. No a potom raz sme boli dokonca na jednom rejve, to sme boli na takom technorejve, to bolo na Volksteáta, čo je v podstate staré národné divadlo. To bolo vnútri v tom divadle. Áno, to funguje stále, či? Už to nefunguje ako divadlo, že bývajú tam ešte fakt, že málo predstavení, ale akože toto bolo, že... Určite to tam je raz za rok, že takýto rave, techno technorejv. A bolo to do, dosť crazy, že tam dojdeš asi tá divadle, ale tam hrá technomuzika, sú tam všetci mladí a tancujú. Takže to bola dosť sranda. Mm-hmm.
0: To sme sa rozprávali o tom, čo tam robiť vlastne teraz v zime a počas Vianoc, ale keď človek príde do Viedne, tak už si hovorila, že je tam veľa parkov a podobne, tak čo sa tam dá robiť z takých možno letných aktivít?
1: Keď si pozrieš Dunaj vo viedni, no tak je tam urobený taký ostrov Donau Insel, no a na tom ramene Dunaja, ktoré oddeluje ten normálny Dunaj, no tak tam sa dá kúpať. Čiže tam chodí veľa ľudí sa aj kúpať, dá sa tam kúpať dokonca aj s obsahom na niektorých častiach. A to sa
0: kúpeš v Dunaji, či to sú v Dunaji? Dunaj, okay.
1: To je vlastne ten Donau insel bol postavený preto, lebo by bol moc zahodený ten Dunaj potom vo Viedni a že by mohli byť potopy, tak postavili ten Donau Inzel, ten ostrov. Je tam veľa takých ako keby chatiek, že ľudia tam normálne chodia akože z mesta, tam majú chatky a tam chodia na celé víkendy alebo na celé týždne cez leto. No a tam môžeš vystúpiť na zastávke Alte Donau a tam sa vlastne ísť kúpať alebo ešte potom existujú a tam sa dá aj padlovať, potom dá sa tam prenať kajak, no je to tak, jak v Prahe, my sme tam tiež boli padlovať, čiže tam je to veľmi pekné cez leto. Že keď nechceš ísť na nejaké normálne verejné kúpalisko, lebo tých kúpalisk je tam tiež napríklad veľmi veľa, tak to sa dá aj skúpať v podstate do prírody.
0: Uh-huh. A ešte možno nejaký taký day trip, ktorý by si odporúčal, že keď niekto zostáva v tej Viedni alebo už pozná Viedni, nechce si vybehnúť možno do nejakého blízkeho okolia, že čo by sa dalo ešte pozrieť.
1: Dá sa tam ísť na výnabejak, čo je hneď vedľa viedni taký kopec. My sme tam chodili vždy na bicykloch, lebo sú tam aj všelijaké trailia tak, že inak tvoj viedni v podstate nenajdeš. No a tam sa dá ísť určite na pe- peknú prechádzku. Je to tak v lese a vidíš odtiaľ tiež celú vieden, takže tam je to veľmi pekné. Alebo však tak potom normálne, že do toho nozidlu sa dá ísť, tam sa dá ísť tiež okúpať v podstate. No ale čo by som ešte spomenula, je, že tento Donau Inzel, to je v 2-kilometrový alebo 3-kilometrový ostrovček, ktorý je veľmi úzky, tak tam sa tiež dá isť buď kúpať, alebo sa tam dokonca dá ísť aj online, prenajať si gril miesto, kde ti zadarmo potom dajú aj to miesto, dajú ti tam drevo a môžeš si tam grillovať. Lebo tie grillovania vo Viedni sú viac menej zakázané, tak ako u nás, že nemôžeš len tak do lesa teraz si grilovať, kde chceš, alebo teda uh-huh. do parku, tak tam normálne bývajú takéto parky, kde majú všelijaké grily a vedľa toho máš nejaké miesta na sedenie a to si môžeš vlastne prenajať a de- cez deň sa tam grílovať. Uh-huh. Alebo potom na tom Donau Insel býva najväčší európsky opener festival, Donau Insel Fest, ktorý je vlastne zadarmo. A tam to je v dni, to je vždycky v júni. A to vždycky zavolajú nejakých známych spevákov alebo speváčky. To by som tiež mohla ešte odporučiť. Akože je to masa ľudí, lebo to do Viedne dojde asi 3 milióny ľudí len kvôli tomu festivalu na ten jeden To výkend. je to zadarmo. Áno, je to zadarmo. Takže, a je tam veľmi veľa koncertov, že každý si tam nájde to svoje. Je tam aj klasika, je tam aj pop, je tam všeličo. Uh-huh. Takže každý si tam môže nájsť to svoje.
0: Uh-huh. Dobre, už sme pomohli v závere nášho podcastu, tak keby si to tak celé zhrnula, keďže si tam žila a stále tam veľmi často chodíš, tak prečo podľa teba je dobre navštíviť viedeň a, a možno zažiť tú atmosféru a prečo ísť do Viedne?
1: No prečo ísť do Viedne? Podľa mňa úplne uh, najzákladnejšia vec je to, že je to hodinu od Bratislavy. Čiže je to veľmi blízko Slovenska a je to by som povedal iný život. Je veľmi krásna viedeň, má veľa kultúry, má veľa histórie, čiže každý si tam príde na to svoje. A určite by som teda išla pozrieť tie pamiatky, ktoré sú síce aj niektoré moc turistické, ale aj tieto autentickejšie, čo sme teda spomenuli. A určite by som išla aj pozrieť na tie trhy, že vyskúšať aj iné trhy, ako sú len tu v Bratislave. A je to fakt, za málo peňazí sa vie človek dostať do tej Viedne a bude mať z toho určite pekný zážitok.
0: Asi aj tá atmosféra je taká jedinečná. Vo áno, áno. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla k nám do Šesvet podcastu. Dúfam, že teda, že sme ešte takto narýchlo v predvianočnom čase niekoho motivovali, že tie posledné dní pred Vianocami si spraví taký rýchly výlet do Viedne. A teda ďakujeme aj vám všetkým našim poslucháčom, že nás nadalej počúvate. Veľmi sa z toho tešíme. Ešte nás čaká zo pár častí teraz pred koncom tohto roka a budeme potom pokračovať samozrejme aj v januári. A ak nás chcete podporiť, tak tak môžete spraviť na patreon.com. Ak máte akúkoľvek otázku alebo by ste si chceli zakúpiť náš batúšek, tak nám píšte na Vše svet A počujeme sa už na budúce ďalší útorok. Čaute sa pekne, aujte.
1: Čaute. Nemáte čas hľadať správy na
0: rôznych športových weboch, ale chcete každý deň vedie, čo dôležité sa v športovom svete odohralo. Potom sme tu pre vás. Každé ráno si cestou do školy, do práce alebo len k káve pustíte podcast Sportnet noviniek, ranný športový podcast portálu sportnet.sk. Namixujeme v ňom všetko podstatné, čo sa za uplynulé hodiny stalo na svetovej i domácej športovej scéne. Najdôležitejšie udalosti z futbalu, hokeja, tenisu, lyžovania či basketbalu a ďalších športov.